0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos Ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as Escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. De fato, boa noite para você. Muito bom ter você aqui com a gente. Para você que fazia um tempinho que a gente não via, muito bom ver você de novo. Ah, muito legal ter todos vocês aqui, ver a galera empenhada em fazer parte do nosso encontro e também dessa nossa série que nós temos chamado de Triângulo Amoroso. Lembra? Estamos estudando sobre relacionamentos, namoro, noivado e casamento. E a gente tem tentado estabelecer a seguinte ideia. O que acontece quando ele e ela se encontram com Jesus? nós vimos no nosso primeiro encontro que quando a gente fala sobre namoro, noivado, casamento a gente precisa falar sobre propósito a gente precisa falar sobre tempo a gente precisa falar sobre maneiras e aí no nosso segundo encontro a gente falou sobre o casamento à luz da Bíblia toda a gente conversou um pouquinho sobre o fato de que namoro não existe na Bíblia é algo recente na história da humanidade e nós falamos que aquilo que Deus de fato se importa é com o casamento e nós vimos que o casamento não é um fim em si mesmo lembra disso? Casamento, na verdade, ele aponta para algo, ele mostra para algo maior do que ele, que é o relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja. E aí depois nós conversamos sobre a cultura do namoro. E nós falamos sobre vários elementos que a nossa cultura jovem global, nós jovens, adolescentes, ouvimos, pensamos, sabemos, cremos sobre namoro. E também aquilo que os nossos amigos, colegas de faculdade, de escola, pensam sobre namoro. E nós vimos como a teologia do casamento responde cada uma dessas coisas. Nós conversamos, inclusive, que namoro ele tem que responder ou participar daquilo que o casamento é. Mas ele não pode usurpar para si aquilo que diz respeito somente ao casamento. No nosso último estudo, nós falamos sobre a vontade de Deus. E aí nós começamos falando, inclusive, sobre aquela brincadeira infame que os nossos amigos fazem quando a gente vai fazer aniversário e alguém canta parabéns e diz o quê? Com quem será? E a gente fica constrangidaço clamando para que essa pessoa não fale o nome de uma pessoa específica porque vai ser um momento de um claro constrangimento. E aí nós vimos no nosso último estudo que quando a gente fala sobre namoro, noivado, casamento, uma das coisas que a gente mais quer é de fato acertar na vontade de Deus. Mas a gente descobriu no nosso papo que talvez Deus não tenha uma pessoa certa para você, Deus não escolheu alguém na eternidade passada e disse vai ser essa pessoa, a pessoa da sua vida mas que Deus nos dá princípios, aquilo que nós chamamos de o campo da vontade de Deus, aonde a gente joga dentro. Se a gente entende os princípios da vontade de Deus, a gente mergulha e toma decisões, independente das decisões que a gente tomar, se elas forem baseadas naquele campo, isso certamente vai ser vontade de Deus. E começando hoje, e terminando no nosso próximo dia de estudo juntos, no nosso próximo sábado, dia 13, eu quero conversar com você sobre uma área um tanto quanto polêmica cheia de tabus, mas que também certamente borbulha no seu coração e no seu corpo quero conversar com você de fato sobre sexo, porque quando a gente fala sobre namoro, noivado e casamento, a gente tem que falar de sexo, porque quando a gente olha para Gênesis no início da Bíblia, Gênesis tem sexo Gênesis tem sexo entre Adão e Eva Gênesis tem sexo entre os personagens e a Bíblia na verdade, ela de fato leva sexo muito a sério porque o livro de Cantares ou também chamado Cântico dos Cânticos é um livro que fala sobre sexo e tem várias coisas sexuais naquele livro que às vezes se você lê com um pouco mais de calma você fica até um tanto quanto constrangido às vezes por isso que na cultura judaica os adolescentes menores de 3 anos não liam o livro do Cântico dos Cânticos a não ser até o momento em que eles estavam se preparando para o casamento Deus se importa com isso mas não é só Deus que se importa com isso na nossa cultura, também, tudo tem a ver com sexo. Ah, você deve ter percebido que as nossas músicas cantam sobre sexo. Nossas séries de filmes, elas falam sobre sexo. Elas fazem do sexo um elemento central do seu enredo. Pessoas brigam por causa de sexo. Homens e mulheres fazem loucuras por sexo. E alguns, até, inclusive, vão dizer que eles são viciados em sexo. Tem uma música, aí você vai me chamar de tiozão agora, mas é da Rita Lee que fala sobre sexo. Eu vou mandar no grupo depois para você ouvir. Lembra? Lembra dessa música? Era um exemplo perfeito de como o nosso mundo enxerga sexo. Na verdade, Rita Lee vai inclusive dizer que amor é divino, sexo é animal. Ou seja, são coisas distintas. O sentimento, o carinho, ele é limpo, ele é por mais. o ato sexual em si ele é selvagem, ele é sujo, ele não diz respeito a um relacionamento de intimidade. Ele diz respeito, simplesmente, à satisfação dos nossos desejos. E essa realidade da nossa cultura simplesmente demonstra o que para nós? Que sexo, ou o desejo sexual, a nossa sexualidade faz parte daquilo que talvez seja um dos maiores anseios do nosso coração. O mundo, ele, em alguns momentos da sua história, foi movido por sexo. Mas por que sexo é algo tão importante? Para a história da humanidade? Por que, que o homem dá tanto, dá tanto valor e tanta importância para isso? Por que, que o homem faz loucuras por causa do sexo? Por que, que a gente às vezes se mete em rascadas malucas por causa de sexo? Porque, de certa forma, sexo faz parte da nossa identidade. Tem a ver com quem nós somos, tem a ver de como nós vivemos e continuamos a existir, porque sexo preserva a nossa espécie, inclusive, em termos biológicos. Isso mostra, inclusive, que Deus se importa com o sexo porque Deus é o Criador do sexo. E como você sabe muito bem, isso mexe com você também. Porque talvez, numa das primeiras vezes que você viu aquela pessoa que você gosta pra caramba e hoje talvez você está aí abraçadinho com ela, não foi só no seu coração que algo aconteceu. Você sentiu algo no seu corpo. Algo dentro de você aconteceu. A mão começou a ficar úmida do nada. Coração dá aquela acelerada, você começa a imaginar, a sonhar e pensar coisa, você fica meio sem jeito, a respiração fica mais ofegante, por quê? Isso tem a ver com o sexo, tem a ver com quem nós somos, a maneira como nós vemos, isso tem a ver com a nossa identidade também. E aí, às vezes, quando a gente passa por experiências como essa, especialmente para nós que temos um relacionamento com Jesus, a gente, às vezes, até sai se sentindo meio culpado daquilo que a gente sente a gente está até se sentindo meio mal depois de ter pensado nas coisas que a gente pensou, visitado ou passado pelas coisas que a gente passou. Mas, se nós somos seres sexuais na nossa identidade, se sexo faz parte da nossa história, a gente precisa responder uma pergunta então. Por que Deus nos criou assim? Por que Deus nos fez pessoas sexuais? Por que Deus nos fez seres que o sexo faz parte de quem nós somos da nossa identidade? Certa vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, já indiquei já falei dele para vocês algumas vezes, ele contou uma história para mim. Ele disse que ele estava conversando com um casal de jovens e ele disse que esse casal de jovens estava lutando muito para manter um relacionamento santo diante de Deus, de se guardar para o casamento e tudo mais. E disse que esse jovem virou para ele e falou assim, pastor, por que a gente não vem com um botão nas costas chamado desligar o desejo sexual? E aí quando a gente chega no altar, Deus vai lá e faz assim, ó, plim, ele liga o botão nas nossas costas e a gente vai feliz para a lua de mel. Aí eu falei assim, e aí mano, o que você respondeu para ele? Ele falou assim, Pedro disse para ele o seguinte, provavelmente se Deus deixasse este desejo desligado, ele nunca chegaria no altar. Porque sexo é inclusive um dos motivos pelos quais a gente casa. Pelo menos pensando nós que olhamos para a vida cristã e para o nosso relacionamento com Jesus e entendemos que o sexo faz parte de um momento específico da nossa história e não ao longo de toda a nossa história. E ele disse para esse rapaz, ele falou assim, talvez se Deus não tivesse feito um ser sexual que se sente atraído pelo seu correspondente, talvez você nunca fosse até lá. Deus, inclusive, coloca isso no seu plano para que essa continuidade da humanidade exista. Mas será que é só por causa de biologia que Deus nos faz seres sexuais? Porque se você se formou em biologia no ensino médio, você sabe que existem outros meios de reprodução. Você podia, a gente podia botar ovo, por exemplo. A gente podia fazer igual aqueles bichos que se dividem no meio e saem uma outra espécie. Mas por que Deus não escolheu que a gente se reproduzisse dessa forma? Mas Ele escolheu que o sexo fosse a maneira como nós nos reproduzimos. Bem, se a gente lembrar de Gênesis capítulo 1, versículos 28, 26 a 28, lembra o que a gente viu nos nossos primeiros encontros? Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aquilo que nós somos representa, de alguma maneira, aquilo que Deus é. E se nós somos feitos pessoas sexuais, pessoas cujo sexo é importante, então sexo tem algo a ver com Deus. Grava isso. Sexo é algo que tem a ver com Deus. A nossa cultura diz que sexo tem a ver somente conosco. O nosso mundo diz que sexo tem a ver com a gente apenas. Com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com os nossos prazeres, com a nossa vida. Mas quando a gente olha para o primeiro capítulo da Bíblia e depois para o segundo capítulo da Bíblia, a gente descobre que sexo tem a ver com Deus. Deus é o Criador. Ele nos faz assim e Ele nos faz de acordo com a sua imagem. Ou seja, sexo mostra um pouco sobre quem Deus é. Por mais assustador que isso pareça. Mas sexo tem a ver também com quem Deus é. Por isso... Eu quero conversar com você hoje e observar ao longo das Escrituras o plano de Deus para a criação do próprio sexo. E eu quero defender algo com você. Eu realmente acredito nisso. Eu quero te mostrar isso ao longo das Escrituras. Sexo tem a ver com Jesus Cristo e com a própria obra daquilo que Jesus Cristo fez cobrir por você na cruz. Nós temos a tendência de enxergar o sexo de Gênesis 3 para frente, depois do pecado. E sexo se torna o quê? Algo sujo, escuro, que a gente faz escondido, que a gente não pode deixar as pessoas verem, que a gente fica envergonhado de falar sobre, mas a gente curte muito e entra em crise. Porém, quando a gente olha para o sexo da perspectiva dos primeiros capítulos da Bíblia, a gente descobre que antes disso ser algo que se tornou ruim, ou aparentemente foi manchado pelo pecado... Isso era algo no qual Deus também tinha prazer. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2. E a gente vai voltar de novo para um texto que a gente tem passado por quase todos os nossos encontros juntos. Gênesis, capítulo 2. E eu quero observar com você, em Gênesis 2, uma expressãozinha muito clara que fala para nós a respeito do porquê Deus criou o sexo. Gênesis 2, a partir do versículo 24, diz o seguinte, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esses últimos dois versículos dessa porção de Gênesis capítulo 2, eles vêm logo em seguida do relato da criação de Eva. O homem ele senti, ele estava sozinho, Deus via que ele estava sozinho, Deus entendia que aquilo não podia ficar assim, todo mundo tinha um par na criação, e aí Deus vem e fala assim, não, o homem precisa de alguém também. O homem precisa de alguém que o complete, que o ajude, que trabalhe junto com ele do lado dele. Que eles sejam um, mesmo sendo dois. E aí ele vai lá, dá uma chave de braço em Adão, põe Adão para dormir, faz uma cirurgia em Adão e ali começa a ortopedia, ele arranca uma costela de Adão e dali ele faz a mulher. E aí você deve pensar assim, mas e aquela pergunta se Adão tinha um umbigo ou não tinha? É claro que Adão tinha um umbigo. Depois que Deus apagou Adão, ele apertou ali e falou assim, volta a funcionar. E aí, Adão ligou e até hoje nós temos um umbigo. Ele fez a mesma coisa com Eva. Ele chegou até Eva, apertou o botão no umbigo e ela funcionou. E ali, quando Adão olhou para ela, quando Adão viu o que Deus havia feito, Adão escreveu a primeira poesia da história, a primeira peça romântica. E olha o que Adão gritou, essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Lembra, nós falamos sobre isso um tempo atrás, a palavra mulher ela tem o mesmo som, ela vem da mesma palavra que é o homem, só tem uma palavrinha no final que muda para o feminino, ish é o nome de homem em hebraico, Isha ah, é mulher. Veja, o som é muito parecido, Adão reconhece isso, ele olha, ah, é igual a mim, me completa, tem a ver comigo, e Adão fala, ah, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e então quando a gente chega em Gênesis 24 25, agora faz todo sentido porque eles se unem de novo. E porque Gênesis, 24, Gênesis 2, 24 diz que eles se tornam uma só carne. Porque eles foram feitos de uma só carne. Porque eles foram feitos um. E agora eles voltam a ser um. E aqui nós vemos em primeiro lugar que existe diversidade, existe homem e mulher, mas existe o que também? Unidade. Existe o casal. E isso, de alguma maneira, aponta para quem o próprio Deus é. Quando o texto diz que eles se uniram, essa expressão é a expressão para colar, grudar, soldar. Em alguns lugares do Antigo Testamento, essa expressão é usada, inclusive, para falar sobre o ato sexual. E é sobre isso que Gênesis diz, inclusive. Então, depois desse compromisso de deixar o homem pai e mãe, como ele diz, ou seja, ele troca as suas prioridades, deixa as suas prioridades com a família para trás, e agora ele vai começar uma nova família, o que consuma isso é o próprio sexo. Quando eles dormem juntos, ali então, depois desses compromissos anteriores de deixar pai e mãe, de entenderem que eles são feitos uns para os outros, ali eles são feitos um casal de novo. E existe o quê? Unidade na diversidade. Homem e mulher são diferentes, mas e mulher, homem e mulher são humanidade. E agora como casal eles são um. E isso aponta inclusive para o próprio Deus. O próprio Deus é esse que é três pessoas, mas é um Deus. A união que existe, então, entre dois que são um, aponta, inclusive, para a própria trindade, para quem Deus é. Um Deus que é trino e é uno. Então, Deus ele cria o casamento no início da história humana, porque se o homem é imagem e semelhança, a maneira como eles se unem, como eles se casam, revela, inclusive, quem Deus é. O sexo quando ele acontece nesse contexto do casamento, de dois jovens que se amam e se juntam para viver uma vida juntos, aponta para quem Deus é e isso espalha a glória de Deus. Mas o sexo não somente revela a identidade do próprio Deus, o sexo ele também aponta para o relacionamento de Jesus com a igreja. Nós falamos sobre isso um tempo atrás. Se você se lembrar, em Efésios capítulo 5, como é que eu sou Bíblia comigo para Efésios capítulo 5? Efésios 5, a partir do versículo 25, nós vemos que Paulo está lidando com algumas questões relacionadas ao casamento ali. E ele fala que a intimidade no casamento é o resultado deles serem cheios do Espírito Santo. Mas, depois de Paulo falar sobre a submissão, o amor sacrificial, a intimidade entre eles e tudo mais, olha como ele termina, ali no capítulo 5, no versículo 30. No versículo 30 somos todos membros do mesmo corpo por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne olha que texto que Paulo cita Gênesis 2, 24 e 25 e aí olha o que, que ele diz este é um mistério profundo que mistério? esse negócio de dois se tornarem um mas agora olha o finalzinho do versículo refiro-me porém a Cristo e à igreja o que, que Paulo está fazendo? Ele está pegando o texto de Gênesis capítulo 2 e está falando para os Efésios o seguinte vivam um casamento exemplar casem-se, façam sexo, tenham filhos amem-se uns aos outros porque no final essa união íntima que existe entre vocês o Espírito que habita em vocês capítulo 5, versículos 21 a 24 vão falar sobre isso essa união íntima pelo Espírito aponta também para um outro tipo de relacionamento não um relacionamento somente de vocês dois mas o relacionamento de Jesus com a sua igreja. E você sabe disso muito bem. A essência da vida cristã é que nós agora somos conectados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, nós não tínhamos relacionamento com Deus, mas por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, Ele nos trouxe de volta, Ele nos aproximou dEle, Ele pagou o preço do pecado, Ele comprou para gente um lugar na presença de Deus de novo. E agora nós somos um com Cristo. Paulo fala sobre isso várias vezes. Estamos em Cristo, conectados com Cristo. Já estudamos aqui o texto de João 15. Nós somos os ramos da videira que é o próprio Jesus Cristo. E aqui Paulo usa o casamento para falar o quê? Que a união entre um homem e uma mulher que desfrutam da intimidade um com o outro representam também o que? O relacionamento de Jesus com a igreja. Ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e da mesma forma como a esposa é fiel ao seu marido e o marido é fiel à sua esposa Jesus é fiel a nós que somos a sua noiva e nós devemos ser fiéis a Jesus o nosso noivo e nós devemos ser comprometidos com Jesus nós não podemos adulterar espiritualmente trocar o nosso noivo Jesus por outras coisas trocar o nosso noivo Jesus por outros prazeres por outros desejos não faz sentido, nós somos casados com Cristo então a própria fidelidade no casamento, um homem e uma mulher que é fiel um ao outro até o fim, eles apontam para a fidelidade de Jesus a nós. E a necessidade de nós sermos fiéis ao Senhor Jesus. É por isso, inclusive, que quando a gente faz um mau uso do sexo, fora desse propósito, especialmente quando você já se encontrou com Jesus Cristo, isso não é somente um problema de imoralidade sexual. Nós vamos falar sobre isso já já. Esse é um problema também de fidelidade ao nosso casamento com Jesus Cristo. Porque talvez você hoje seja um jovem solteiro. Talvez você esteja namorando ou noivo, mas você não está casado. Não neste plano terreno. Mas no mundo espiritual, nós somos todos casados com Jesus Cristo. Ele é o nosso noivo. Ele nos comprou. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele nos protege. Ele nos supre. Ele demonstra da sua graça sobre nós. Isso nos lembra, inclusive, da nossa necessidade de sermos fiéis a Jesus nesse relacionamento. Então, em primeiro lugar, a gente vê que sexo é importante para Deus, porque sexo demonstra que A união com a criação. A un... Desculpa, a unidade da criação, mesmo sendo diversa. Homem e mulher são diferentes, mesmo que sejam humanidade. Em segundo lugar, o sexo e o casamento apontam para o nosso relacionamento com Jesus e a igreja. Um casal intimamente conectado, que desfruta de uma vida sexual, que tem prazer um no outro, aponta para aquilo que nós temos disponível para nós em Jesus Cristo. Prazer em curtir a vida com Deus, prazer em nos relacionar com Jesus, prazer em ser a, aquele que agrada a Jesus e se agrada de Jesus. Mas em terceiro lugar, sexo tem tudo a ver com Deus, porque a maneira como nós lidamos com o sexo deve refletir a nossa fidelidade a Deus e espalhar a sua glória a maneira como nós lidamos com o sexo deve refletir a nossa fidelidade a Deus e espalhar a sua glória porque gente se Deus não criou o sexo simplesmente para que a gente se reproduzisse Deus não criou o sexo para isso Ele criou também na verdade Deus criou o sexo para que a gente tenha prazer nele para que a gente goste dEle, para que a gente desfrute dEle, para que a gente use e experimente dEle. Da mesma forma como nós desfrutamos e experimentamos de uma vida alegre com Deus. Salmo 80, na verdade Salmo 85, versículo 6, o salmista olha para Deus e diz assim, Deus, vivifica-nos e teremos prazer no Seu nome. Ou seja, Deus age em nosso meio, traz vida para nós e nós nos alegraremos em Ti. Nós seremos felizes num relacionamento com o Senhor. Jesus, lá em João 15, diz exatamente a mesma coisa. Quem tem a vida de Jesus fluindo nele, tem alegria plena, se alegra na vida. E o sexo, um com o outro, no casamento, que traz de fato prazer, alegria mesmo. Pergunta para algum dos jovens casados depois. Eles vão ser polidos na maneira como eles vão te responder, mas eles vão dizer, é bom pra caramba mesmo. Casar vale a pena, é bom. Barateia as contas. Mas você curte a vida. A não ser que você, tipo, viva de japonês e essas paradas, tipo... Né? E então, tal. Aí fica pobre mesmo. Fala, Deus! Mas... De fato, gente, Deus fez o sexo como algo incrível, algo bom, algo prazeroso, algo que a gente tem que buscar mesmo. O pecado tornou o sexo algo sujo, algo escondido, algo mal, algo que a gente tem medo de falar sobre, algo que a gente tem medo de conversar sobre. Mas o sexo existe para refletir a nossa fidelidade a Deus e ao outro, mas para espalhar a glória de Deus. Sabe onde a gente enxerga isso? Muito claro. No último texto que eu queria compartilhar com você hoje, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. você tem sua Bíblia comigo, abre aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz o seguinte o texto, e eu vou lendo à medida que a gente for conversando. Quero ler primeiro os primeiros três versículos, tá bom? os versículos 12 a 14. Paulo diz o seguinte, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Esse é um daqueles versículos mais usados, mais mal usados do Novo Testamento. Porque esse é o versículo que a sua avó, a sua mãe, diz para você que você não pode fazer tatuagem. Que você não devia ir nesse show, naquele show. Que você não devia sair com aquele ou com aquela amiga. Porque ele vai dizer o seguinte, não, não é proibido. Mas não convém. Olha, não é proibido, mas assim, você está se deixando muito levar por essa galera. Mas gente, na verdade não é isso que Paulo está dizendo. Se você tem uma Bíblia NVI, como a minha aqui, você vai perceber o seguinte, tem aspas, na primeira metade do versículo ele diz tudo me é permitido, entre aspas, e aí Paulo responde, mas nem tudo convém. Aí ele diz de novo, tudo me é permitido, entre aspas, e ele responde, mas nem tudo, mas eu não me deixarei que nada me domine. O que Paulo está fazendo aqui é usando um recurso da retórica dos gregos, e os Coríntios são gregos com força, que chama-se diatribe. Ele pega o argumento deles, repete, e ele contrapõe. Sabe quando você está conversando com alguém e você fala assim, então, mas você está dizendo isso, porém, e esse problema aqui? E aí você pega o argumento da pessoa, mostra uma incoerência, e aí você deixa a pessoa sem chão? É exatamente o que Paulo está fazendo. Ele diz, vocês, coríntios, dizem que tudo me é permitido. Mas eu digo para vocês, mas nem tudo deveria ser feito. Vocês, coríntios, dizem que tudo é permitido. Mas eu digo para vocês que eu não posso ser dominado por qualquer coisa. Qual é a conclusão óbvia? Então nem tudo é permitido. Lembra? Paulo é um judeusão, estudou a lei a vida inteira, decorou 603 mandamentos. Paulo nunca diria tudo é permitido. Ele sabe que tem coisas que são totalmente contrárias à lei de Deus. Mas ele está combatendo os coríntios que estão dizendo ah, Jesus nos salvou, vamos fazer o que a gente quiser, vamos curtir a vida loucamente. E aí ele tem um terceiro argumento que ele vai desmontar dos coríntios. E olha o que os coríntios dizem. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. E o problema aqui, se você observar os versículos 9 a 11 e também os versículos 18 a 20, a discussão aqui é sobre sexo. O que, que os coríntios estão dizendo com esse negócio do estômago? Eles estão dizendo o seguinte, Paulo, quando eu fico com fome, eu vou lá e como alguma coisa. Os alimentos foram feitos para o estômago. É um processo biológico, Paulo. Ou seja, se esse é um processo biológico que existe na minha vida, sexo também é um processo biológico, Paulo. Quando eu tenho desejos, eu preciso fazer sexo. É o que os coríntios estão dizendo para o Paulo. Aí Paulo olha para ele e assim, é então, mas Deus destruirá ambos, o estômago e os alimentos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por quê? Porque por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Quando Paulo fala sobre sexo com eles, ele lembra eles em primeiro lugar o seguinte, sexo não é algo somente biológico. Sexo não é somente algo que borbulha no nosso coração, tem a ver com os nossos hormônios, e então a gente vai lá, sente um desejo e a gente precisa saciar esse desejo. Se sexo fosse somente isso, a gente não seria humano, a gente seria animal. Porque é assim que funciona no mundo animal. É um processo estritamente biológico. E embora a gente faça parte do reino animal, a gente é um ser que é espiritual também. A gente tem uma outra dimensão além da nossa carne. E a dimensão espiritual do sexo mostra para nós que sexo não é somente o que acontece dentro de nós e a gente sacia os nossos desejos. Porque para Deus, o que a gente faz com o nosso corpo importa. E aí, em segundo lugar, depois de dizer que sexo não é um processo somente biológico, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele diz, sexo tem tudo a ver com a nossa união com Jesus Cristo. Sexo tem tudo a ver com o Evangelho. Sexo tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque olha os versículos 15 a 17. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Ou seja, vocês não sabem que vocês estão unidos a Jesus? Que o Espírito Santo conecta vocês com Jesus? Que vocês não são de vocês mesmos? Que vocês vivem com Jesus? E ele continua. Tomaria eu os membros de Cristo e os uniria a uma prostituta? Percebam como Paulo é faca na caveira aqui. Naquela época, em Corinto, existia o maior templo de prostituição do mundo antigo. A deusa Afrodite, já deve ter ouvido falar sobre ela. O templo dela ficava em Corinto. Uns estudiosos dizem que, na época anterior ao primeiro século, quando Paulo está escrevendo, mais de mil profetisas, sacerdotisas, mulheres que cultuavam a deusa Afrodite com o sexo, moravam naquele templo, nessa cidade. E quem está se convertendo na igreja de Corinto? Essa galera que passa o dia no templo e depois vem cultuar a Deus. E aí Paulo diz para eles faz sentido Jesus ter comprado vocês e vocês estarem relacionados e conectados com Cristo e vocês ficarem se metendo com as prostitutas e aí Paulo dá um grito ele, de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? pois como está escrito olha o que Paulo diz, os dois serão uma só carne Paulo não está dizendo que aquele que dorme com a prostituta está casado com ela porque senão, talvez, você que já se envolveu sexualmente com alguém estaria casado com essa pessoa e talvez não seja a pessoa com quem você está hoje. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que a união sexual de alguém não diz respeito somente aos nossos relacionamentos terrenos. Não diz respeito somente à nossa intimidade física. Diz respeito também a algo espiritual. Diz respeito ao casamento. Porque quando Adão e Eva deixam um ao outro, eles deixam um ao outro para serem um. E lembra como Paulo usa esse texto? Ele diz que isso aponta para o quê? Cristo e a igreja. Então, quando Paulo diz não faz sentido a gente transar com qualquer um porque a gente pertence a Jesus Cristo, ele está dizendo, inclusive, o seguinte, não faz sentido a gente transar com alguém que não é o nosso marido ou a nossa esposa. Porque nós somos de Jesus Cristo. E nós só seremos do outro depois de um pacto, de uma aliança, de casamento. E aí ele termina dizendo, mas aquele que se une ao Senhor, no versículo 17, ele diz, é um Espírito com ele. Ou seja, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, somos um com ele. Por isso a gente não pode ser um com qualquer um. Por isso a gente não pode se unir com qualquer um. E aí ele termina dizendo o seguinte, que sexo não deve ser algo experimentado no contexto da imoralidade, mas no contexto do Evangelho, que traz glória para Deus, porque olha o que ele vai terminar dizendo nos versículos 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Não que o seu corpo seja tipo bom e você torna ele ruim, porque ele está dizendo o seguinte, você usa o seu corpo para o mal e Deus se importa com o nosso corpo. Aquela parada de meu corpo, minhas regras, não funciona com Deus, porque o corpo é de Deus, então as regras que a gente faz com o corpo são regras do próprio Deus. Deus tem o direito de dizer para você como você usa o seu corpo. Deus tem o direito de dizer para você como que você se comporta sexualmente com outras pessoas. Porque o corpo é dEle. Porque Ele nos comprou. É exatamente o que Paulo vai dizer. Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Que preço? O preço da vida de Jesus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Veja, o sexo no contexto do casamento... Traz glória para Deus. Parece meio bizarro isso, mas... Quando um casal se casa e transa, Deus sorri. Ele fala assim, isso aí, cara. Foi para isso que eu criei vocês. Foi isso que eu fiz mesmo. Isso tem a ver comigo. Eu me alegro quando vocês se alegram um no outro. Mas quando um casal não casado transa, isso não tem nada a ver com quem eles são. Isso bagunça a identidade deles isso bagunça o relacionamento deles com Deus porque eles se unem com aqueles que não são aqueles que Deus deu para eles não são aqueles com quem eles têm um pacto com Deus e é exatamente isso que ele vai terminar dizendo no versículo 19 acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos veja nós não transamos com quem a gente quer porque é isso que o nosso corpo pede de nós porque esse corpo também não é nosso ele é templo do Espírito Santo o próprio Deus habita em nós por isso ele tem jeito de dizer o que a gente faz com esse corpo então veja sexo tem tudo a ver com Deus sexo tem tudo a ver com Deus Deus fez o sexo para nós sexo aponta para quem Deus é Deus triuno e uno o sexo aponta para o nosso relacionamento entre Jesus e a igreja a intimidade de um casal casado que ama a si mesmo e desfruta do sexo aponta para a intimidade que existe entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Mas o sexo fora do casamento, como Paulo vai deixar claro aqui, não é sexo, é imoralidade sexual. É impureza, é sujeira. Não traz glória para Deus. É contrário ao que Deus planejou. Vai contra o propósito pelo qual Deus criou o sexo. Porque o sexo dentro do casamento... Ele é um outdoor do Evangelho. O sexo no casamento é um outdoor do Evangelho. Ele diz para as pessoas que aquilo que aquele casal desfruta de intimidade é o que qualquer um pode desfrutar de intimidade com Jesus se se casar com Cristo pelo arrependimento e fé e for habitado pelo Espírito Santo. Faz sentido isso para você? Perceba, sexo tem muito mais a ver com Deus do que com a gente. Quando o pecado entrou no mundo, ele estragou o sexo. Mas a gente é um povo que Deus está consertando. A gente é um povo que Deus está refazendo. A gente é um povo que Deus está transformando. Então a gente não pode usar o sexo da maneira como a gente quer. A gente tem que olhar para ele, para a maneira como Deus o criou, para experimentar ele da maneira como Deus quer. Isso tem tudo a ver com a nossa identidade, tem a ver com quem Jesus é, com quem nós somos. isso, queridos, tem a ver comigo, com você, seja você solteiro, seja você namorando ou noivo, ou seja você casado. Porque quando ele e ela se encontram com Jesus e eles começam esse triângulo amoroso em que ele ama ela e ela ama Jesus e ele ama Jesus e eles conhecem mais Jesus enquanto eles se amam, eles descobrem, em primeiro lugar, que sexo tem o propósito e diz mais a respeito a Deus do que a nós mesmos. A maneira como você lida com o sexo, sendo solteiro, namorando ou estando casado, revela a visão que você tem do seu Deus. Porque se sexo para você é para você ser feliz, é para satisfazer você, é para dar alegria somente para você, você não entendeu sexo. Porque sexo não é para me fazer feliz, sexo é para eu fazer o outro feliz. Sexo é menos receber para mim, mas é mais dar de mim. É eu fazer o outro alegre, é eu doar de mim para o outro. O problema é que no contexto fora do casamento, já deve ter passado por isso você provoca. Sexo, às vezes, é igual ao videogame. Você sabe os botões que você tem que apertar. E aí você passa de fase, você passa de fase, você passa de fase, e aí você se dá cara a cara com o chefão. E aí você acha que você vai fazer o quê? Vou parar de jogar aqui agora. Não vou embarcar nessa. Não vai, não funciona assim. Mas, normalmente, se você é a pessoa que toma iniciativa, que começa apertando os botões, as coisas vão esquentando, sabe qual é a sua perspectiva de sexo? Sua perspectiva de sexo não é dar de si. Mas é receber do outro. E você quer usar o outro para ser feliz. Você quer que o outro seja aquilo que você precisa. Você quer simplesmente fazer do outro o seu objeto de prazer. Isso não é sexo. Isso é imoralidade sexual. Sexo tem a ver com Deus. Tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Lembra? Se sexo aponta para o nosso relacionamento da igreja com Jesus, que quando Jesus toma a iniciativa... Ele não quer que a igreja satisfaça os seus desejos. Ele vem para morrer pela igreja. Ele vem para doar de si mesmo. Ele vem para entregar a si mesmo. Por isso, sexo não é algo que faz parte do contexto de moralidade. Não faz parte fora do ambiente do casamento. Porque sexo tem tudo a ver com o Evangelho. E a intimidade com Jesus só existe na salvação. Sexo só existe no casamento. Mas, e se quando ele e ela se encontraram, eles deixaram Jesus de lado, eles perceberam que eles fizeram um mau uso do sexo. Talvez esse seja o seu estado hoje. Talvez você olhe para si mesmo e você está até com vergonha de olhar para o lado. Porque você fala assim, puxa vida, depois disso que o Pedro falou, caraca, é até meio complicado eu conversar com meu namorado, com a minha namorada hoje, ou eu voltar para casa sem pensar nisso, porque talvez eu já fiz um mau uso do sexo. Eu já, fiz essa, eu já fui essa pessoa que apertou os botões para chegar lá logo e, e usar do outro. Talvez eu já fui essa pessoa que ignorou o que Deus pensa sobre isso, abandonou essa perspectiva do Evangelho que Deus nos dá e nosso relacionamento com Ele. Eu queria dizer uma coisa para você. Você pode ter certeza, porque talvez você esteja se sentindo culpado agora, você pode ter certeza que a graça de Deus não pede que você volte lá atrás no tempo e desfaça aquilo que não tem como ser feito. Se você já fez um mau uso do sexo, isso não diz mais respeito a você se isso ficou no passado. Não tem como você voltar lá e desfazer o que aconteceu. É impossível. Porém, a graça de Jesus ela nos chama para confiar no próprio Senhor Jesus Cristo como aquele que é aquilo que nós não somos. Você não é o noivo perfeito, Jesus é o noivo perfeito. Você não é aquele que consegue doar de si e cuidar da sua noiva, da sua namorada, dos seus amigos, da maneira como Jesus consegue. Mas Jesus consegue e Jesus pode fazer isso em você. É só Jesus que pode te dar condições de viver uma vida sexualmente pura, não é você. Porque talvez você descobriu que você já tentou e não conseguiu sozinho. Você já pôs cercas, já decidiu que você não ia ficar sozinho com seu namorado e no final vocês sempre acabam conseguindo uma circunstância que dá certo. Porque não tem a ver com as suas forças, tem a ver com as forças de Jesus. Não tem a ver com as suas cercas, tem a ver com o poder do Evangelho. Não tem a ver com as suas escolhas erradas, que ficaram no passado. Tem a ver agora com você fazer escolhas certas com Jesus no seu presente. Se você fez mau uso do sexo, quando você se encontrou em algum momento com aquele ou com aquela que você ama, saiba, se você se encontrar com Jesus, Jesus deixa isso para trás. E Jesus te chama para começar de novo. Ele te dá uma segunda chance. Ele te dá condições de experimentar algo novo no que diz respeito à sua sexualidade. E, em último lugar, para você que ainda não se encontrou com alguém, para você que está solteiro, você olha para mim e fala assim: Pedro, não, legal. Pô, quando eu namorar, vou tomar conta disso. Mas você não está namorando. Então você fala assim: Poxa, isso não tem muito a ver comigo. Isso tem tudo a ver com você também. Sabe por quê? Porque talvez você está sozinho, você está livre dessa. Mas lembra, sexo faz parte de quem você é, tem a ver com a sua identidade. Por isso, enquanto você não está num triângulo amoroso, esteja num relacionamento amoroso com Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus de todo o seu coração. Se entregue ao Senhor Jesus com intimidade. Mergulhe num relacionamento profundo com Jesus. Nós falamos sobre isso lá atrás. Não tem muito a ver, se você está solteiro, em en encontrar alguém para ser o seu marido ou a sua esposa. Trabalhe agora para ser a pessoa mais casável do mundo. E para você ser uma pessoa casável, que vale a pena para alguém, isso passa, inclusive, por você começar a transformar a maneira como você olha e pensa do sexo. Porque talvez você sonhe com o sexo. Você deseja o dia que você vai dar a mão para alguém, ficar abraçadinho, ir no cinema, ver um filme, dormir de conchinha na coberta quentinha são coisas legais você pode ter esses sonhos o problema é que às vezes para a gente conseguir essas coisas a gente abre mão do Senhor Jesus no caminho a gente tenta pegar os atalhos a gente quer cortar uns caminhos e a gente faz escolhas erradas na vida se você está solteiro lembra sexo tem a ver com o evangelho esse sexo tem a ver com o evangelho gente ele é somente aponta para algo o prazer do sexo não se compara ao prazer de um relacionamento, de intimidade, profundidade com o Senhor Jesus. Se você está solteiro, se você não é casado, se você está noivo, está namorando, por mais que sexo tenha a ver com quem nós somos, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de sexo para ser feliz. Você não precisa de sexo para ser completo. Porque, acima de sermos seres sexuais, nós somos pessoas espirituais e o Senhor Jesus é quem nos completa. E o Senhor Jesus é quem nos faz cheios. E o Senhor Jesus, que é quem transforma a nossa identidade de uma maneira totalmente diferente de como a gente imagina. Mas eu queria terminar hoje falando com um último grupo de pessoas. Eu quero falar com você que talvez já encontrou com alguém no seu caminho. Talvez você namore, talvez não. Talvez você esteja sozinho. Mas talvez tudo aquilo que a gente tem conversado hoje aqui não faz sentido para vocês. Deve ter me achado um idiota. O Zé olhando para mim e falou assim: Nossa, que papo sem graça, parecia que eu estou conversando com o meu pai. Meu Deus, quem esse maluco acha que ele é para meter a mão na minha vida e dizer o que eu faço com o meu corpo? Talvez você já se encontrou com alguém no caminho, mas é possível que você talvez não tenha se encontrado com a pessoa mais importante no seu caminho com o próprio Senhor Jesus. Talvez você olhe para aquilo que eu estou te dizendo sobre sexo, sobre o que Deus pensa sobre sexo, sobre o plano de Deus para o sexo, e você falou assim: Caraca, que parada retrógrada. Que parada machista, que parada sem sentido. Que coisa de fundamentalista crente maluco. Deixa eu falar uma coisa. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, tudo que eu falei para você hoje não faz o menor sentido mesmo. Porque só faz sentido se você antes de se encontrar com alguém tivesse encontrado com Jesus. Porque é Jesus que muda essa perspectiva. É Jesus que nos dá uma nova visão sobre o sexo. O que Deus pensa sobre o sexo só faz sentido se a gente acredita naquilo que Deus pensa se a gente leva Deus em conta, se Jesus é alguém importante para nós. Por isso, você está me ouvindo hoje falando assim, Pedro, que absurdo que você está dizendo. Meu convite para você não é para você abandonar o sexo, o sexo errado, né? Não é para você mudar ou abandonar a tua namorada, ou você mudar a maneira como você se relaciona com o sexo com as pessoas. Não, com, faça sexo. Meu convite para você é que você abrace Jesus e não a minha ideia sobre sexo. Porque somente se você se encontrar com Jesus de fato, se Jesus fizer sentido para você, se Jesus começar a agir no seu coração, que isso que a gente está conversando sobre sexo vai fazer sentido para você. Porque senão, essa ética sexual, essa maneira como a gente pensa sobre sexo, não diz respeito a você. Diz respeito a nós que temos uma vida com Jesus. Mas, se você quer olhar para mim hoje e falar assim, Pedro, ainda não acredito em tudo que você está falando sobre sexo, mas eu quero conhecer mais sobre esse Jesus sobre esse Jesus que inclusive se importa com o sexo e foi por isso que Ele o criou. Eu queria te dar essa oportunidade de fazer isso hoje. Talvez você tenha a oportunidade de olhar para Jesus hoje e dizer assim, Jesus, eu não concordo, não acredito nessas paradas de sexo, mas eu quero conhecer o Senhor, quero experimentar o Senhor, quero viver algo novo com o Senhor. Se esse é o momento que você se encontra, Queria te convidar a falar isso para o Senhor Jesus hoje. Falei assim, Senhor Jesus, eu quero experimentar algo novo do Senhor. Quero conhecer o Senhor. Mas se você é outro grupo de pessoas, daquele que já fez um mau uso do sexo, seja no seu casamento, seja no seu namoro, no seu noivado, quero te convidar também a abraçar o Senhor Jesus hoje antes de tomar qualquer iniciativa para mudar o seu relacionamento sexual. Eu quero convidar você a olhar para o Senhor Jesus e falar assim: Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha trilha, o Senhor sabe por onde eu já passei, o Senhor sabe com quem eu já me deitei, o Senhor sabe aonde eu já me meti. E eu sei que eu não tenho condições de mudar o que eu fiz no passado. Mas eu quero tomar novas atitudes hoje no presente. Eu quero olhar para aquilo que o Senhor pensa sobre sexo e pensar diferente também. Eu preciso ser perdoado. Eu quero deixar essa culpa para trás. Não quero mais carregar esse fardo nas minhas costas. Eu quero começar de novo. Se você quer começar de novo, fala isso para o Senhor Jesus também hoje. Se você está descobrindo que talvez aquilo que você pensava sobre sexo ao longo da sua vida não fazia nada sentido com o que Deus pensa, fala isso para o Senhor Jesus. Eu falo assim, Senhor Jesus, eu nunca pensei dessa forma, mas eu estou vendo hoje na tua palavra que o Senhor pensa assim. E eu quero começar a pensar assim, muda minha mente, me dá esse desejo para viver essa vida sexual dessa forma, para viver como o Senhor pensa, como o Senhor quer, como o Senhor espera de mim. Quer fazer isso hoje? Queria convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça? Quero pedir para você gastar esse tempo com Jesus agora. eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você esteja em um desses três grupos. Talvez você seja essa pessoa que descobriu que tinha uma perspectiva errada sobre o sexo, não sabia o que Deus pensa sobre ele e quer mudar a sua mente, quer mudar a maneira como você enxerga ele. Fale isso para o Senhor Jesus em oração hoje. Talvez você seja uma pessoa que descobriu que faz, fez um mau uso do sexo ao longo da sua vida que pensou que sexo tinha a ver com você e não com Deus, que sexo tinha a ver com a sua vida e não com o Evangelho de Jesus Cristo, com a representação da nossa intimidade com Jesus. Se você fez um mau uso do sexo, o Senhor Jesus está te chamando para começar de novo. Ele tem graça para você, Ele tem perdão para você, Ele tem restauração para você, Ele tem poder do Evangelho para garantir para você que você tem nele tudo aquilo que você precisa para começar de novo, para experimentar algo novo com Ele. Você pode experimentar algo novo com Ele. Você não precisa viver culpado. Você não precisa viver sentindo que você tem nojo do seu namorado, da sua namorada. Você pode viver diferente e alegre com Jesus, porque Jesus pode te perdoar hoje à noite. Jesus pode fazer a sua história começar de novo. Jesus pode restaurar o seu coração mas se você ainda não se encontrou com Jesus, Jesus está falando com você. O Espírito Santo quer fazer algo na sua vida. Ele não quer te chamar para abandonar o sexo errado. Ele quer te chamar para abraçar a vida que Ele está disponibilizando para você hoje. Ele não quer mudar agora aquilo que você faz de errado. Ele quer mudar você inteiro ao longo de toda a sua história. Ele quer te dar a chance de começar de novo. Se você não conhece o Senhor Jesus e você quer experimentar esse poder do Senhor Jesus na sua vida hoje, pede para o Senhor Jesus e fala, Senhor Jesus, faz algo na minha vida. Me perdoa dos meus pecados, me limpa das minhas escolhas erradas, me transforma das minhas escolhas erradas. Me tira esses desejos malucos, eu quero desejar o que o Senhor deseja, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se Deus falou com você hoje de alguma maneira, naquilo que a gente conversou, eu queria te desafiar a escrever isso nesse papelzinho e rasgar esse papelzinho e levar para você ir embora. Guarda aquilo que Deus disse para você hoje. Coloca uma data. Hoje Deus vai me ajudar a começar de novo que diz respeito à minha sexualidade. Hoje eu decidi entregar minha vida para Jesus porque eu percebi que eu busco, 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 busco essa vida de sexo e ela não me satisfaz, eu preciso de outra coisa, tem que ser o Senhor Jesus Cristo para me satisfazer. Talvez você descobriu que você quer mudar a perspectiva que você tem, você quer se tornar alguém casável, você quer abraçar Jesus mesmo estando solteiro para viver algo novo com Ele. Pega esse papelzinho aí, anota aquilo que Jesus falou para você, tira um pedacinho dele, guarda com você, faz isso ser um marco na sua vida. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ele tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu!